0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Очередная прослойка «Приключение чемоданчика. Подготовка к празднику Пурим. Дело в том, что эта прослойка носит больше лингвистический характер и не занимается напрямую вопросами Торы, однако имеет косвенную цель направить наше внимание на персидскую лингвистику в подготовке, слушателей и зрителей к празднику Пури. Итак, приключения чемоданчика. Софья Прокофьева, вообще-то урожденная Софья Леонидовна Файнберг, как наглядно видно на этой фотографии, написала очень интересное произведение приключения желтого чемоданчика, где желтый чемоданчик путешествует и вместе с ним вокруг него развивается очень много интересных и веселых историй. Однако... Интересно, знала ли Софья Леонидовна о том, что само слово «чемодан» тоже претерпело очень много интересных приключений. Давайте немножечко разберемся с ними. Если сегодня мы подойдем к человеку, знающему бухарско-еврейский язык, и спросим его, как будет сахарница, он скажет, сахарница будет «канд-дон». Хант это сахар, дон это вместилище, емкость, хранилище. Солонка будет намак, дон. То есть соль, намак, дон, место, емкость, хранилища. Перечница будет мурч, дон. Емкость для цветов будет гуль, дон. Как вы видите, вот это вот слово емкости повторяется в каждом из этих выражений. Смею заметить вам, что наше слово чемодан. Тоже в корне своем происходит от двух слов, слов персидских. Джома, что означает на персидском одежда, и дон, что означает хранилище. Вот так вот это пишется. Емкость для одежды. Джома и дон. Я, конечно же, ожидаю, что некоторые из вас, те, которые знают персидский язык, бухарский язык, возразят мне и скажут... Что ты тут нам заправляешь, джома? Это халат, расшитый золотом. Вот какой-то вот такой. Вот женщина тоже удивленно показывает мне, разве не это джома? Халат, расшитый золотом для мужчин или женщин, традиционный еврейских и не вообще народов Средней Азии. Халат называется джома. Однако это правда. Но дело в том, что в классическом персидском языке джома называлась одежда в общем. То, что мы сегодня называем одежду на бухарском языке словом ливос, это слово пришло от арабского языка, а так же как лавуш или на еврите лилбош, одевать одежду. Персидское слово это джома одежды. И именно это слово использует наш великий просветитель бухарских евреев Шимон Хахам, когда в XIX веке он переводит Тору на бухарский язык. В книге Баришит, где слово бегет используется в молитве Якова Всевышнему, Шимон Хахам переводит его как слово «джома» — одежда. Впоследствии от персов это средневековое слово попало к татарам на татарском языке. Оно будет чамадан, и так оно было адаптировано на крымско-татарском языке. Это слово будет чумадан. По культурному обмену то ли татары, пришедшие с Востока в восточную Европу, то ли крымские татары распространили это персидское слово. Ну, чумадан, погоди. Кто бы мог подумать, что волк, ну погоди, разговаривает на русском с небольшим э, крымско-татарским акцентом, называя чемодан чумаданом. От татар в Восточной Европе это слово передалось на все остальные языки, азербайджанский, казахский, нагайский, турецкий. Румынский, русский, армянский, белорусский, грузинский, киргизский, латвийский, монгольский, украинский, и уйгурский и даже идыш. Да, такие идыш. На идыше это будет слово «чемодан». Все заимствовали, а вот сами персы потеряли. Это средневековое персидское слово «джомадон» исчезло из персидского языка. И только по прошествию времени... Персидский язык это слово зашло назад, заимствованное или резаимствованное у тюркских, а может быть даже и русского языка. На современном персидском языке чемодан называется Чамедон, пишется вот так, и конечно же слегка отличается от его персидского предка Джома Дон. Вот такая вот интересная судьба. Персам продали их собственный левый туфель, э, с того не подозревая. Именно с русского языка это слово назад зашло в бухарско-еврейский язык, и сейчас бухарские евреи называют его «чемодон», а иногда, если это серьезные бабушки, могут даже назвать «чемордон». Следует отметить, что вот это вот слово «джома», оно ведь встречается и в другом европейском очень известном слове, слове пижама. Дело в том, что британцы, находясь в Индии, обнаружили, что и индийцы и пакистанцы перед сном одевали некой, некие шаровары на себя, которые они, они называли поиджома, что означает и на фарси, и на индийском языке означает... Одежда для ног. И таким образом они адаптировали и взяли на вооружение это новшество, которое они называли на английском «пиджамас» или «пижама», как это стало на русском языке. Так или иначе, слово очень интересное, слово с необычной судьбой. И это вся прослойка направлена на то, чтобы настроить нас на некий персидско-лингвистический лад, Придверие наступающего праздника Пурим. С вами был Барух Юабов.